0: No, pana. wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy. Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana. Dzień dobry, witam państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Dzisiaj zajmiemy się jedną sprawą w gruncie rzeczy, która pokazała wiele aspektów naszej rzeczywistości, które wydają się szalone, okazują się realne, powodują wiele dysonansów i to jest tylko jeden przykład, który po prostu jak w szkiełku, w sensie skupionym świetle przez szkiełko pokazał w tym tygodniu, jak wygląda polityka w Polsce i media, polityka nie tylko w Polsce i media też nie tylko w Polsce. Mowa oczywiście o C40 Cities, czyli Miastach, które mają być cudem na tej ziemi, którego nikt nigdy wcześniej nie widział, no i chyba jeszcze długo nie zobaczy. E, zaczęło się w czwartek kilka dni temu e, czwartek, piątek, sobota, dzisiaj jest piątek. Zaczęło się w tym tygodniu. W razie od artykułu, chyba w Dzienniku Gazety Prawnej, e, który to artykuł opisywał e, agendę organizacji CEP40 Cities. To jest organizacja zrzeszająca największe, najbardziej dumne, najspanialsze, najszlachetniejsze oraz najcudowniejsze miasta świata założona przez Londyn i Berlin. Londyn i Berlin to też duże miasta, dość dużych państw. Jedno było kiedyś imperium, drugie chciało być imperium, przez jakiś czas było imperium, ale się okazało, że technologia myślenia Niemiec jednak nie pozwala im robić większych, stowarzyszeń państwowych. natomiast teraz jest Unia Europejska, ale ta chwilowo e, działa ciągle jeszcze chyba już wyłącznie z rozpędu, o czym być może jeszcze dzisiaj porozmawiamy, aczkolwiek nie w tym dzisiaj rzecz. Rzecz tym, że ta organizacja zrzeszająca miasta pod e, szczytnym przywództwem tych dwóch miast, czyli Berlina i Londynu, w których to miastach zrządzą ludzie, odpowiadający dokładnie psychologicznym rysom ludzi, którymi zarządzają, a wręcz może są lepszejsi trochę od nich, w związku z tym ci ludzie z dołów czują się bardziej zarządzani, gdyż tamci zarządzający są mądrzejsi od nich, w związku z tym ten plebs mu sobie nie muszę myśleć, ci ludzie myślą za mnie i dzięki temu ci ludzie robią co chcą, są, są na kolejne kadencje kompletnie bez żadnych zgrzytów. Warszawa jest tego przykładem, gdyż Warszawa przystąpiła oczywiście do tego szczytnego grona najbardziej znamienitych miast wszechświata. Pan Trzaskowski jest szefem miasta Warszawa. Oczywiście można powiedzieć, że mieszkańcy Warszawy dzisiejsi to nie są warszawiacy, bo to są spadkobiercy e, ludzi, którzy po zagładzie Warszawy przesiedlili się z małej miejscowości albo wsi do dużych miast. Nie mają pojęcia o tym, jak miasto powinno wyglądać, tyle że to jest kilka pokoleń już tych ludzi, w związku z tym mieszkając, budowując to miasto i jednak się czegoś nauczyli, e, można powiedzieć, że przyszło następne pokolenie całe w latach dziesiątych tego wieku, druga dekada tego wieku szczególnie była widoczna e, w Warszawie, w Warszawie ludzi przyjezdnych, z małych miejscowości było bardzo dużo, jest ciągle bardzo dużo, w tej chwili jeszcze Ukraińcy doszli, ale nie w tym rzecz. Warszawa jest o tyle biedna, i większość miast dużych w Polsce jest biedna, że ma, nie mają nikogo do wyboru, tak? Bo mają albo do wyboru wielkomiejską inteligencję, która rozumiem niegrzeszny, to doskonale wiemy, ale ona jest wielkomiejska z dziada pradziada, ma różne tytuły swoich dziadów pradziadów, sama na razie się jeszcze nie zrobiła, bo są za młodzi, no i tymi miastami zarządza właśnie ta młoda inteligencja miejska. E, mówię o ludziach 40-50-letnich, takich jak Paweł Czaskowski na przykład. Nie mówię o hołocie typu Greenpeace, o której za chwilę będzie mowa. Nie mówię o plepsiarzach typu o, jestem mieszczuchem, gdyż jeżdżę rowerem, tak jak mój dziadek ze wsi. Nie, nie mówię o nich. Mówię o wielkomiejskiej elitach, które już zasiedziały się w dużych miastach i wydaje mi się, że są elitami. I te elity są jedynymi możliwymi wyborami dla ludzi z dużych miast. Mówię to całkiem poważnie. Bo w opozycji do nich mam ludzi, którzy kompletnie już nic nie kojarzą. Po pierwsze, nie znają miasta jako takiego, bo siedzą w swoich bunkrach prawicowych które są ostrzeliwane cały czas z różnych kierunków, w związku z tym każdy, kto myśli inaczej niż ludzie w tych bunkrach jest ich wrogiem, nie potrafią się wysłowić, nie potrafią zdobyć wyborców, nie potrafią zdobyć sercy ludzi, którzy by nawet z chęcią może zamienili włodarze swoich miast na kogoś innego, tylko nie mają za bardzo wyboru. To jest przykład Poznania, to jest przykład Gdańska, to jest przykład Warszawy, Łodzi i paru jeszcze innych miast, których po prostu nie ma. To jest tak, w starstwie politycznej głównej nie ma na kogo tych ludzi zamienić, bo ci owszem są beznadziejni, ale jednak coś tam już się nauczyli, a ci nowi jak wejdą do miasta, nie wiadomo co się może dalej z tymi miastami stać. E, tyle kolejnego przy w początku tego programu. E, Przechodzimy do sedna, czyli do tej agendy C40 Cities, do miast 40C, e, która to powoduje duże zawirowania w mózgach ludzi, którzy mają e, łby na karku. Gdyż, jeżeli czytamy sobie w deklaracji, którą teraz w tym tygodniu wyciągnął jeden z dzienników, chyba dziennik ta prawna, czytamy, że e, żeby stworzyć miasto luksusowe przyszłości, cudowne, najlepsze na świecie, należy zlikwidować samochody, co się dzieje w tej chwili w większości miast europejskich, e, należy, uwaga, to jest jakaś nowość, przyciąć zasoby żywnościowe, Ludności, żeby tyle nie żarła, w sensie żeby żarła, ale nie to co lubi żarle, czyli na przykład kiełbasa, nie, jeżeli już to tylko i wyłącznie w ilościach wskazujących na głód spory po jej spożyciu, eee, żeby ci ludzie nie latali samolotami i wiele innych elementów, które powoduje dość duży ból głowy u każdego normalnie myślącego człowieka. W tej agendzie są jeszcze punkty, które są bardzo ciekawe, czyli na przykład przedłużenie żywotności samochód do 20 lat. Okej, okay, dobrze, sam jeżdżę 15-letnim, jeżdżę i bardzo dobrze mi się nim porusza. Okej, okay, sens w tym, że te samochody mają być elektryczne, Ewentualnie w najlepszym przypadku, i to można wyczytać w tej agendzie, chodzi o car sharing, czyli o to, żeby nikt nie miał samochodu własnego, tylko ludzie się posługiwali samochodami wypożyczonymi czytaj z korporacji ogólnoświatowych, które będą na tym zarabiać. Jak podaje ta agenda, którą przytoczył dziennik Gęsta Prawda, zdaje się ciągle mówię, bo pierwszy raz zobaczyłem to właśnie u nich: mają wprowadzić limit, który na tysiąc mieszkańców pozwala na używanie 110 samochodów. Reszta musi korzystać z car sharingu, który jest częścią Korporacji Góry Światowej. Oczywiście domyślamy się, kto będzie jeździł samochodami, tak urzędnicy, państwowi, ważne osoby. Wskazywane przez specjalne gremia, ludzie, których stać na to, żeby zapłacić łapówki, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. W sumie jest to coś, co osobiście już przeżyłem bo mieszkają za komuny końcowej w sumie komuny, ale jednak za komuny w Łodzi, która wtedy była milionowym miastem, blisko nam brakowało nam 20 tysięcy zdaje się ludzi do do tego, żeby ubić milion mieszkańców, w tym czasie też po ulicach jeździły tylko suki milicyjne, w sensie dzisiejsze policyjne oraz dostawczaki, mało kogo było stać na samochód, idziemy w tym kierunku europejsko, ogólnoeuropejsko, że mało kogo będzie stać na samochód wtedy nie było pomysłu na sharingi, były taksówki, o jeszcze taksówki jeździły, to był sposób na poruszanie po mieście. większość mieszkańców nie miała samochodu. Jeżeli pójdziemy dalej tropem myślenia tej agendy C40, to jeżeli chodzi o jedzenie było bardzo podobnie, aczkolwiek muszę zauważyć, że za komuny było lepiej. Generał Jaruzelski, jeden z moich ulubionych dyktatorów, wprowadzając kartki żywnościowe swego czasu, kiedy zrobiło się już grubo, w sensie chudo bardzo, bo był duży kryzys, nie było żarcia, wprowadził kartki wyżywieniowe, które to teraz kartki próbuje się dorobić panu Trzaskowskiemu? Nie. Pan Trzaskowski nie musi podać kartek na jedzenie. On ma całkiem inne instrumenty, w sensie nawet nie on, tylko ludzie, którzy go opłacają, żeby ograniczyć spożywanie jedzenia. Wróćmy na chwilę jeszcze do stanu wojennego i do mojego ulubionego dyktatora Polski z ostatnich 40 lat. Mieliśmy w tym czasie tylko jednego w związku z tym nie mogę zimnego ulubionego. Jarek Kaczyński na dyktatora nie wygląda, nie podchodzi po dyktatora. Jest cienką fają i nie potrafi dyktatorsko rządzić. W związku z tym wszyscy, którzy mówią o Jarku Kaczyński o jego dyktatorze, no niestety mylę się bardzo. Wróćmy jednak do stale wojennego. W bo jednym kiedy General Josecki wprowadził kartki, e, spójrzcie teraz na tą kartkę, na tej kartce jak sobie wyliczyłem, e, można było miesięcznie dostać, a czy teoretycznie, tak, bo w praktyce nie można było, bo często tego miejsca brakowało, ale państwo, czyli bestia wtedy pozwalała na to, żeby każdy z mieszkańców mógł sobie kupić miesięcznie 6 kg habaniny. W świetle nowych przepisów, które e, proponuje, jak na razie agenda, C40, eee, ten limit stanu wojennego wyczerpalibyśmy w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Przez resztę roku nie będziemy mogli jeść kompletnie ani mięsa, chyba że kupimy sobie od sąsiada, który sprzeda nam z zyskiem, bo on na przykład w tej chwili ma jakąś dietę szczególną i nie je mięsa, albo sąsiad weganin nam sprzeda ten limit. W każdym razie legalnie przeżylibyśmy w stanie wojennym przy nowych dyrektywach idących z zachodniej Europy trzy cholerne miesiące. Na więcej by nam limitu nie starczyło. Wróćmy na chwilę do pana Trzaskowskiego, który został obsługaczony przez opozycję do pana Trzaskowskiego, czyli przez partię rządzącą, która to kiedyś się dowiedziała o tych planach, bo te plany mają już 3 lata. Trzy tak? lata zostały gdzieś opublikowane, e, dziennik Gazeta Prawna, zdaje się, co raz powtarzam, e, wyciągnął informacje sprzed trzech lat, gdyż one zaczęły się troszkę kleić z tym, co dzisiaj się dzieje. O ile trzy lata temu tego typu pomysły wydawać się mogły absurdalne, to dzisiaj absurdalne mi już się tak bardzo nie wydają. Nie wydają się, gdyż żeby je wprowadzić, trzeba by ostrego terroru i ograniczenia wolności osobistych. Tymczasem wiemy, że ostatnie dwa lata pokazało, że ograniczenia wolności osobistych są czymś tak łatwym do ograniczenia, że bardziej łatwiej ograniczyć niczego nie można niż wolności osobiste. Ludzie w większości w ciągu ostatnich dwóch lat zgodzili się na mega restrykcje związane ze swoim życiem. W związku z tym wprowadzenie tych rzeczy, które są na listach agendy C40, nie stanowi chyba większego problemu, jeżeli chodzi o ich wprowadzenie. I tu dochodzimy do mediów jako takich, gdyż w chwili kiedy ten dziennik, gazeta prawna, zdaje się, opublikował ten materiał, zapadła chwilowa cisza przez cały dzień, nie mówił oprócz oszołomów szołomów internetowych, oni patrzyli tak, no nie, no te limity są kompletnie szczapy. A dodajmy jeszcze, że w tych limitach mieści się limit na ciuchy, czyli że można sobie kupić 8 ciuchów w ciągu roku. Nie podano czy na przykład skarpetki z ciuch i wtedy po prostu to jest dwa. Odjąć od tego limitu, czy może to jest jednak jeden skarpet brany w parze, w związku z tym to jest tylko jeden z tego limitu ciuch do odjęcia. Myślę, jednak, że szczególnie kobiety mogłyby dostać w szału, kiedyby się okazało, że w ciągu całego roku mogą sobie kupić raptem kilka ciuchów i koniec. Myślę, że w Chinach nawet komisarzów tego ostro nie było, bo myślę, że w Chinach można było sobie kupić co prawda, jeden krój ciuchów, lecz jednak większą szafę ciuchów niż w limitach proponować przez C40. Uwaga! wysoce zasłużoną dla kształtowania środowiska urbanistycznego świata organizacji, którą zarządzają wyjątkowo światu umysły, w których, z której są naukowcy, którzy konsensus swój właśnie przynali na papier tej agendy, w związku z tym nie można się tego czepiać, gdyż to wszystko, o czym mówię, jest wyjątkowo intelektualne, przemyślane, yy, przeanalizowane oraz naukowo poparte różnymi liczbami, yy, o czym dzisiaj nie będę wspominać, bo wiecie, jakie mam zdaje na temat liczb yy, naukowych. Oczywiście tego tematu, moją z Wróćmy więc do mediów, które się zainteresowały tematem. Tak jak mówię, pierwszego dnia tylko szury, drugiego dnia, no przecież, drugiego dnia już się media troszeczkę zainteresowały, gdyż w WRMF-ie usłyszeć można było pana z Greenpeace'u, to jest dyrektor jakiś Greenpeace'u, który powiedział to, co właśnie w tej chwili za chwilę usłyszycie. Dlaczego, dlaczego mniej samochodów, dlaczego mniej nabiału, dlaczego mniej mięsa? Dlatego, żeby żyło nam się w miastach, które są zdrowsze i bezpieczniejsze yes. i lepsze dla życia. Ponieważ będziecie żyli w miastach, które będą bezpieczniejsze, tak jak powiedziałem. Nie będziemy ginąć w wypadkach drogowych. Będziemy mieli mniej chorób yy, układu krążenia. Będzie, będziemy co więcej, nie musimy, i to jest najważniejsze, nie będziemy jedli mniej smacznie na przykład. Tak, ten pan bez oka powiedział, że to jest wszystko bardzo okej. Okay. Że to jest zdrowe, że to jest skazane, że samochodów, że nie będzie w mieście, to nie będzie wypadków, to jest logiczne. Myślę sobie, że gdybyśmy wypuścili wszystkie nuklearne ładunki, które są na świecie i zlikwidowali całą ludzkość, zlikwidujemy też przestępczość oraz głód oraz ubóstwo, oraz nadmierne bogactwo, zlikwidujemy wszystko. Tak jak zlikwidując samochody w miastach, zlikwidujemy oczywiście wypadki. Szanowne panie, jednak w miastach muszą zostać suki policyjne, o których mówiłem wcześniej, dostawczaki i taksówki, także ryzyko wypadków będzie owszem zminimalizowane, ale jednak będzie dalej istniało. E, ten pan wywołał szał totalny w internetach, ludzie się f- e, zdenerowali bardzo. Słusznie zresztą, wyzywając go od najgorszych, niepotrzebnie, gdyż nie należy się unosić tego typu postaciami, gdyż one zawsze były, zawsze będą, a to, że one sobie zarządzają naszą przestrzenią, bo zarządzają, wynika z demokracji, która panuje w Europie, szczególnie w Polsce, w demokracji, w której to, wybierając na przykład tego pana o którą mówiliśmy, wybieramy pana tak, w sensie pani nie wybiera, Pan też, ale są ludzie, którzy go wybierają. Więc wybierają Trzaskowskiego na przykład na prezydenta i wiedzą, że on ma jakąś tam agendę. Ale nie wiedzą o tym, że inną agendę mają ugrupowania, które po cichu go wspierały. I takie obszczybury na przykład jak Miasto jest Nasze, albo inne quasi-terrorystyczne organizacje, terrorystyczne intelektualnie, żeby nie było później, że posądzam ich o zamachy bombowe albo coś w tym stylu, mają u Trzaskowskiego i u innych prezydentów długi w postaci poparcia swojego cichego i oni wszystkich zapędza do różnych biur z nimi związanych. Jak to działa? Podam na przykładzie pani Diduszko, wdowy, bo panie Diduszko, która na przykład zlikwidowała wigilię w ratuszu warszawskim. Tak dobrze się zlikwidowała Wigilię, gdyż jeszcze przed Andemią zorganizowano pierwszą po wyborach samorządowych Wigilię z okazji świąt Bożego Narodzenia, na którą zaproszono wszystkich. Praktycznie wszyscy przyszli, oprócz kilku posłów postaci z Miasto jest Nasze oraz skrajnej e, marksistowskiej lewicy, której przedstawicielką jest pani Diduszko. I ta mała grupka kilku osób napisała w sążnisty list protestacyjny przeciwko temu, że w ratuszu warszawskim używają się religijne, jak Jakieś sytuacje, których oni nie szanują, nie polecają i wręcz żądają, żeby zostały zakazane. W związku z tym w kolejnym roku już się oficjalna Wigilia nie odbyła. Odbyła się tylko i wyłącznie Wigilia zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, przez radnych Prawo i Sprawiedliwość, dla których zresztą przyszła duża część lewicowych radnych, oprócz tych, którzy protestowali w zeszłym roku, w sensie poprzednim, trzeciem Wigilii. Odbyła się, grupka była mniejsza mimo wszystko, ale jednak wigilia się odbyła. Później był Dawid, tak się do tego nic się nie odbywało. A teraz po Dawidzie, kiedy się Dawid skończył, czy odbyła się Wigilia? Nie. Wszyscy nie zapomnieli. Wystarczył jeden list Pani z sprzed kilku lat, żeby dzisiaj Wigilii już nie było. I taka jest siła oddziaływania tego typu postaci, których nie wybieracie w wyborach, bo nikt normalnie na nich głosu nie odda, ale jednak mają swoje znajomości, koneksje, które pozwalają im Pani Diduszko z jakąś Szychą w jakimś biurze warszawskim, zresztą tego nie mówiłem o jakichś innych szychach z biur pola których też nikt nie wybierał, nikt nie wie kim są, ale zarządzają i podejmują decyzje w nie wszystkich mieszkańców, którzy nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Czarnia. Czy dlatego jest sytuacja polska? Przyjrzyjmy się Niemcom. Bo jeżeli chodzi o Niemcy, a szczególnie Berlin, to ta agenda C40 jest wdrażana, ale z ogromnymi oporami, gdyż pan Trzaskowski ja będę go bronił w momentach, kiedy należy go bronić tak przed chwilą go broniłem, że to nie jest jego do końca wina ze wszystkim, aczkolwiek z rzeczami jest to jego wina, nie wprowadzi kartek, dlaczego nie wprowadzi kartek? Dlatego, że kartek nie musi wprowadzać, gdyż przepisy bankowe i unijne idą w kierunku takim, że w kartach naszych paniczy będzie mieli licznik CO2, jak sobie przekroczyć CO2 na karcie płatniczej karta przestaje działać, więc nie ma potrzeby wprowadzenia kartek na żywność, wystarczy w karcie płatniczej wprowadzić limit na zakup mięsa i będzie to samo co za komuny albo nawet weselej. W związku z tym pan Trzaskowski nie kłamie, mówiąc, że nie chce wprowadzić kartek na przykład na mięso. Ale nie dodaje, że agenda w 2030, w której zawiera się agenda C40, wiele innych agend, 15 minutowe miasta też tam się zadają i tak dalej, i tak dalej, że ta agenda odgórna pozwoli na wprowadzenie tego, tego ograniczeń bez zmiany prawa, na które musieliby się zgodzić obywatele danego kraju. Także on to nie kłami, aczkolwiek możliwe jest, że do 2030 tak jak mówi w tym z kolei materiale, krótko mi jest trochę łatwiej, dlatego że ja nie tylko będę mówił o tym, co zrobimy, tylko my po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Teraz. A mianowicie, jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o kwestie neutralności klimatycznej. Jedyne miasto w Polsce, które powiedziało, że... 2050 na 100%. Ja wiem, że to nie jest ambitne tak, jak byśmy chcieli, ale w Polsce nikt tego nie powiedział, a my się do tego przygotowujemy krok po kroku. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Tak, możliwe jest, że to wszystko wejdzie w życie. Miałem się do Niemiec przenieść i pokazać, jak to wygląda w Niemczech. Ta agenda 2030 pokrewne, czyli C40-15 minut itd., itd. Jest agendą, którą żyje lewica europejska. Jak pamiętacie z poprzednich programu w Oxfordzie wprowadzono strefy, w sensie całą sieć strefy 15 minutowych miast. W których to ludzie nie mogą się przemieszczać samochodami poza miejsca, które są dalej niż 15 minut od ich miejsca zamieszkania. To już się w tej chwili dzieje w Oksfordzie. Na twarde sprawdzane. W Berlinie o dziwo stawiony jest opór. I tutaj znów oddam panu Trzaskowskiemu w prawdę, rację w jego usta. Oddam mu to, co mówił z jego ust, wyjmując dworze z powrotem. Tak, pan Trzaskowski nie kłamie, mówiąc, że. Żeby wprowadzić tego typu przepisy w danym mieście czy państwie, trzeba na to zgody obywateli. I tutaj niestety jest czkawka, która bardzo męczy lewicowych aktywistów w Berlinie. Gdyż tam jak się okazało, mimo tego, że Niemcy są bardzo zieloni i bardzo popierają zielonych, i zielone wszystko dookoła to jest najlepsze, co może być w Niemczech, bo zieleń i brunatne jest bardzo się podobne. W związku z tym Niemcy po całych dekadach są teraz zieloni do kwadratu i są wretami na płócia zielonego, ale nawet oni w chwili, kiedy zieloni w Berlinie chcieli pozamykać ulicę całkowicie dla samochodów, nie zgodzili się na to. Rząd centralny nie zgodził się na to. W zeszłym tygodniu podatte wiadomości wyda mi się jakaś niewiążąca z niczym innym. W zeszłym tygodniu zieloni po cichu wprowadzili eksperyment, który ma mieć miejsce dopiero w wakacje tego roku, gdzie przez trzy miesiące jedna z dzielnic, dzielnica Grafenkis, 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 Grafenkis. No whatever. Niemiecka dzielnica Berlin. Jak się może nazywać? No, jak hasło do rozstrzelania kogoś albo innych ludobójstw. E, no więc e, po cichu wprowadzili e, datę eksperymentu, który na trzy miesiące w czasie wakacji ma zamknąć dla samochodów właśnie tą dzielnicą, o której wspomniałem. Ludność, kiedy się dowiedziała, tym dostała szału, gdyż mają swoje samochody, mimo że ich często nie używają, gdyż Berlin jest mocno osieciewany autobusami, metrem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie trzeba na co dzień poruszyć samochodem, ale mieszkańcy tej dzielnicy też zostali szmergla, powiedzieli, że nie uja siebie, to niestety chyba dojdzie jednak do skutku. W każdym razie w Niemczech, w Berlinie, w siedlisku zielonych takich, zielonym spada oparcie, bo ich kolejne pomysły genialne, które mają, tak ten pan z Greenpeace'ów yy, powiedział, uzdrowić nasze życie i sprawić, żeby było szczęśliwsze. No więc nawet w Berlinie zielonym tych przepisów nie chcą ludzie wprowadzać na co dzień. E, spada liczba samochodów, że mówię o limicie samochodowym, które ta agenda C40 proponuje, e, to w Berlinie no nie jest ciągle zachowana, aczkolwiek jest blisko, że na 1000 mieszkańców jest 337 samochodów zarejestrowanych, bo jednocześnie, w związku z tym, że rejestracja samochodów spalinowych w Berlin jest kłopotliwa, rośnie liczba samochodów jako takich zarejestrowanych poza Berlinem, co pewnie w Polsce też będzie miało miejsce, jeżeli ta agenda zostanie wprowadzona w życie. A że zostanie to bardziej chyba niż pewne, gdyż dziś dosłownie Unia Europejska poinformowała o tym, że przyjęła do życia, do wpisów swoich buchalteryjnych, jeszcze ostrzejsze restrykcje, jeśli chodzi o samochody jako takie. Już teraz tylko zeroemisyjne auta będą jeździć po Europie. Nie wiem jak to zrobią, gdyż nawet elektryki są emisyjne, ale przyjęli, że zeroemisyjne auta osobowe i dostawcze do. 35 roku będą wyrejestrowane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, także to dzisiaj doszło. Jeżeli chodzi o te to powiedziałem: car sharing, myślę, zapełni lukę po prywatnych samochodach. Notable i znajomy notabli będą jeździć sobie normalnie, pewnie z palinówkami, gdyż Porsche, przypominam, sportowe samochody nie są wykreślone z listy aut, które mogą poruszać się po drogach po tym, jak już dyrektywy unijne wejdą. Cała nadzieja zostaje chyba w demokracji jednak, w tej chorej, paskudnej demokracji, gdyż tak w Berlinie zieloni tracą oparcie w związku z krytycznymi pomysłami, tak myślę w Polsce też z opóźnieniem, ale jednak to przyjdzie do nas, że wariatów jednak to w ludzie powoli zaczną odsuwać od władzy. Z Wielu z Was pewnie powiesz, że te wszystkie nie są straszne w żaden sposób, gdyż tak wspomniałem o komunie, za komuny jakoś funkcjonowaliśmy doskonale przy bardzo podobnych restrykcjach, tylko nie wynikających z prawa bo prawo nadążało z rzeczywistością, która po prostu była biedna, w związku z tym trzeba było jakoś rozdzielać rzeczy, które były unikatowe. W tej chwili robią wszystko, żeby rozdzielać rzeczy, które jeszcze na razie nie są unikatowe, a za chwilę będą jednak, kiedy zostaną wprowadzone restrykcje. I pewnie część z Was mówi o tym, że przecież przeżyliśmy komunę, przeżyjemy i tą drugą komunę, że za komuny można było kupić świniaka od chłopa, kurę i tak tak dalej, że przemycano przez zwierzęta, martwe albo jeszcze żywe, do dużych miarzy mieszkańcy mieli co jeść, Tak, to wszystko prawda, tylko to było za komuny, które ma jakimś totalnym softem, jeśli chodzi o inwigilację i terror wewnętrzny w państwie jako takim. Tak, właśnie słyszę od kilku z Was, że jestem kołuchem, który tęskni za komunizmem. Powiem szczerze, macie rację. Tęsknię za komunizmem, który był pełen dziur systemowych, przez które można było biegać na wszystkie możliwe strony, mając za nic bestię. Tymczasem e, mówicie o prosiakach hodowanych przez rolników. E, nikt nie sprzeda wam prosiaka, gdyż wszystkie są wycipowane zaraz po urodzeniu. W związku z tym zniknięcie świniaka z hodowli będzie zarejestrowane bez protokołu zgonu świniaka na polu. Trupa zdjęć specjalnie zrobionych przez specjalnych ludzi z policji, którzy będą tropili tego typu sytuacji nie zniknie taki świniak z inwencji danego rolnika, w związku z tym wam nie sprzedańczego. Część z was widziałam w tym tygodniu, mówiła, że będzie hodowała kury, nie, gdyż uwaga 4 listopada 2022 roku polski parlament przyjął dyrektywy unijne świetle których nawet jedna kura, którą byście trzymali w domu, musi znaleźć się na specjalnej liście ministra rolnictwa kur polskich bez tego po prostu będzie to ogromne przestępstwo, co prawda przed chwilą sobie trzeba w jednej raz głośni, że ktoś z rządu mówił, że to też nie zostanie w Polsce prowadzone to tak jak wszystkie kołaminowe KP o które nie będą wprowadzane, już są wprowadzane jedno po drugim ale jak na razie świetle prawa kur prywatnie posiadać nie można w sensie można, ale trzeba je zgłaszać do jakiegoś odgórnego rejestru w związku z tym zapytajcie samych siebie kto wam osprzeda kurę, która jest zaczipowana jest w rejestrze, a jest zgon tak, że będzie trzeba stwierdzić za pomocą specjalnej komisji czy czasem nie sprzedaliście jej, czy może faktycznie padła na waszym podwórku, albo samochód ją przejechał to wszystko są absurdy, wydawać by się mogło, tylko że są absurdy, które mogły się wydawać absurdami jeszcze kilka lat temu, ale dzisiaj już nie. Tym bardziej, że tak powiedziałem na początku, media milczały. Później był RMF, który zaprosił Maggie z Greenpeace, żeby ośmieszyć ten temat. Kiedy ludzie z pis wyciągnęli ten temat, ośmieszając go, jak zwykle w ich przypadku niczego innego nie możemy się spodziewać, zaatakowały główne asy medialne. Pan Piasecki, TVN, Wyborcze, Oko Presy. Wszystkie jak jeden mąż stwierdziły, że każdy komu nie podoba się tego typu sposób na przyszłość, tego typu zmiany, tego typu agendy, uwaga, jest prawicowcem. To w sumie nie jest takie najgorsze, bo jeszcze parę lat temu za podobne spostrzeżenia może być faszystą, później foliarzem, później ruskim agentem, ale dzisiaj wracamy do tego, że prawica jest niezdrowa psychicznie. Sęk w tym, że te wszystkie rzeczy, które ich zdaniem nie mają sensu, są faktycznie w agendach unijnych. I tutaj pojawi się duży problem, gdyż jeśli Taka Pani jak ta. No, nie, no To, to, to byłoby absolutnie absurdalne. Trzeba odpowiedzialnie podchodzić do tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Nie można zamykać się na wiedzę, nie można zamykać się na fakty. E, ale też nie popadajmy w paranoję, że tam, gdzie ktoś zamówił jakąś, jakąś opinię, to nagle staje się to naszym poglądem i wdrażanym programem. Która jest wysoką szychą w platformie mówi, że to wszystko, co jest zapowiadane, jest irracjonalne, głupie i w związku z tym nie wprowadzane, to wygląda na to, że nie mamy w Polsce żadnych sił proeuropejskich, Bo skoro tak, PiS odrzuca pomysły unijne, Platforma odrzuca pomysły unijne, to kto w takim razie je popiera? Pogrzebałem trochę w pamięci oraz w internetach i dokumentach i wyszło mi, że wiem, kto opiera pomysły unijne. Jeden do jednego popiera je Platforma i PiS właśnie. Bo jeżeli spojrzymy sobie na przykład na ostatnie lata, to wszystkie te agendy unijne, te 2030 w szczególności, czyli albo agendę klimatyczną, nasz rząd, w sensie obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jest taki strasznie unijny, popiera w całości, a w momencie, kiedy mógł ją zablokować, jak to się na ekranie fragment takiego artykułu z czasu, kiedy można było to zrobić, nie użyliśmy jako polska weta, w związku z tym zgodziliśmy się na wszystko i między innymi ceny energii w tej chwili w Polsce są pokłosiem tamtej decyzji pana Morawieckiego oraz rządu Zjednoczonej Prawicy zgoda na wszystkie agendy klimatyczne, która jest wyrażana krok po kroku w wyniku kamieni KPO. To jest też część tych agend. W związku z tym myślę sobie, że lepsza przyszłość jednak była wczoraj, a wkrótce nie będzie żadnym żartem, kiedy wszystko zostanie wprowadzane na stałe, gdyż wszystko wskazuje na to, że w tym kierunku idziemy. Bo powiedzcie mi, co w ciągu ostatnich lat, co wydawało się jakąś wyjątkowo krytyjską teorią spiskową, nie zostało wprowadzone w życie. Wracając do mediów, o których przed chwilą wspomniałem, najlepsze było Oko Press, które napisało, że przecież wszystkie te dyrektywy muszą znaleźć poparcie społeczne i bez tego nie ma się co przejmować czymkolwiek. Spójrzcie na tego pana. Wie to jest towar luksusowy. Nie będzie pan się obżerał niestety ja mąką ze świerszczy, ponieważ mąka ze świerszczy kosztuje 200 zł za kilogram. Ma być alternatywą dla innych produktów spożywczych ze względu na to, że Unia Europejska poszukuje alternatywnych źródeł, jeśli chodzi o dostarczanie produktów spożywczych. No. Tak, ten pan, jak doskonale wiecie, znany jest z tego, że powiela wszystkie bzdury, które każda mu powielać w Brukseli, bo to ciężkie pieniądze, ale tak jak on, mówi większość mediów mainstreamowych. Nie obawiajcie się, przecież to jest za drogie do wprowadzenia, to jest irracjonalne, to jest niemądre, to jest głupie, to jest nie do przyjęcia. I wtedy, kiedy sobie tak pomyślicie, że mogą mieć rację, przypomnijcie sobie, co te same osoby, tak ten pan Biedroń, tak Oko Press, tak wszystkie te główne media, mówiły o Dawidzie XIX na samym początku. Nie ma problemu, przecież paszport to jakaś bzdura wyświetlona przez wariatów, nie będzie żadnego przymusu, a ktoś, kto będzie miał inne zdanie od tego, które mają rządzący oraz Big Pharma, przecież będzie taki sam obywaterem jak każdy inny, nie będziemy go szturchać ani poniewierać, eee, przyjmie do wiadomości jego wolny wybór. No więc myślę, że czasy wolnego wyboru zawężają się coraz bardziej. Przykładem jest ten odcinek Polityko, w sensie pitu wieczornego, dzisiejszego tu oglądacie, gdyż wrzuciłem ten odcinek bez insajdu, czyli beze mnie, bez mojej twarzy. Jest wrzucony w internecie, wiele osób jeżeli nie chce oglądać, może sobie go obejrzeć i on też został ocenzurowany, gdyż YouTube stwierdził, że zawiera treści nieskazane dla Was, czyli dla Odbiorców, myślę, że zaciska się pętla powoli i znikanie różnych mediów z internetu waszych ulubionych kanałów na YouTubie, nie jest przypadkowe. W chwili, kiedy infrastruktura rządu polskiego oparta jest na Googleach, eee, od kogo zależny jest Google? Eee, od obywateli wyborców czy od firmy, u której trzyma wszystkie swoje zasoby elektroniczne. Eee, Zadaję to pytanie retoryczne, rzucając w powietrze. <śmiech> Państwo, które dbało o raz w jakikolwiek sposób, siermiężny, nieudolny, niezdrowy, niechciany w większości mamy już za sobą. W tej chwili wszystkie rzeczy, które robi i wymyśla państwo oraz wszystkie, ale to wszystkie partie polityczne obliczone są na naszą zgubę i niekorzyść. I w związku z tym niewiele możemy zrobić, także czekają nas czasy, w których te wszystkie bzdury, które są, którym zaprzeczają znani politycy, dziennikarze, media, specjaliści staną się rzeczywistością, nadchodzą dużymi krokami, e, oby nie, ale w tej chwili jakoś nie widać innego scenariusza. Musiałby się wydarzyć ogromny kataklizm, żeby zatrzymać e, ten pęd do nowoczesności ludzi, którzy miasto zobaczyli zaledwie sekundę temu, patrząc przez pryzmat historii ludzkości, określanych Często w literaturze jako pierwsze pokolenie w butach. A jako są w większości, system demokratyczny jest dla nich stworzony i to oni będą pchać nas ku przepaści. I tamto to wesołą w sumie wiadomością, gdyż patrząc przez pryzmat za tego programu, szaleństwo, które nas otacza owszem przed i odnosi kolejne zwycięstwa, ale także widać, że napotyka coraz większy opór naśród własnych wyznawców, a nawet ludzie, którzy mają wprowadzone szaleństwo w życie, sami głośno twierdzą, że to wszystko, co czytają w dyrektywach jest bez sensu, niemożliwe i tak naprawdę tego nie popierają, mimo, że w tego biorą pieniądze. Eee, jeżeli nawet u nich pojawia się przebłysk grozumu, mówiący o tym, że ej, jeżeli to wprowadzimy, to ludzie nas zabiją, to jest jakaś jeszcze nadzieja na jakiekolwiek zmianę w przyszłości. Aczkolwiek ja osobiście mam nieustający kryzys optymizmu, w związku z tym jakoś trudno mi uwierzyć w to, że to tak po prostu zniknie sprzed naszych oczu, bez jakiegoś większego kataklizmu. E, dziękuję Państwu za uwagę, Rafał Toka Fronckiewicz. E, to było pitu tego tygodniowe, Jedno tematyczne, jednowymiarowe, e, być może troszkę monotonne, ale jednocześnie. Temat jest taki, że warto było go poruszyć, a w przyszłym tygodniu, zapewne już dzisiaj, będzie materiał z innej całkiem parafii, e, czyli duży biogram Michaila Saakaszwilego, to był, był prezydent, w sensie jest, był prezydent e, Gruzji, który e, od zera wszedł na pomnik bohatera, a w tej chwili e, umiera. Pan Marek Raszuta, z Observer, opowie dokładnie, kim był, kim jest i kim ewentualnie nie będzie. Pan Sakasz. I zapraszam na ten program. Kilka jeszcze innych się tli w mojej głowie, ale to na razie wszystko, co mogę Wam zdradzić. A teraz lista darczyńców tego tygodnia. Do zobaczenia! Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?